0: Estás escuchando Viajes Mundo en radioviajera.com Soy Clara Streams de las Sandales de Ulises y hoy Seguros Mundo nos va a llevar de viaje a uno de los lugares más increíbles del planeta al paraíso y además no estoy exagerando si os digo paraíso de azules infinitos ¿qué es lo primero que os viene a la mente? otra pista ¿un fondo marino increíble? sí, por supuesto estoy hablando de Maldivas uno de los lugares más maravillosos del planeta y el sueño de muchísimos viajeros pero además en el programa de hoy os voy a contar un secreto y es que viajar a Maldivas es mucho más barato de lo que os imagináis. Pero muchísimo, muchísimo más barato que ir a lo mejor que a cualquier otro punto de Europa. Existe el Maldivas de super lujo, pero también existe un Maldivas para todos los bolsillos y además muy buena experiencia y de muy buena calidad. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy viajaremos con Mondo a las Islas Maldivas. ¿Y dónde está Maldivas? Maldivas es un país insular que está situado en el Océano Índico, en el suroeste de Sri Lanka y la India. Y este país está compuesto por casi 1.200 islas coralinas, además agrupadas en una doble cadena de 26 atolones. Ocupa una extensión larguísima de 90.000 kilómetros cuadrados. Es uno de los países más dispersos del mundo. Y tiene poco más de 400.000 habitantes. Así que nos podemos hacer una idea de la cantidad de islas y la poca población que hay. Y además es el país más bajo del mundo. Así que corre un poquito de peligro el día que suba el nivel del mar. Pero nos podemos imaginar qué poca densidad de población tiene, excepto su capital. Cuando escuchar la palabra Maldivas ya nos viene a la mente, además de unas playas maravillosas, de arena transparente, prácticamente blanca y aguas azul turquesa, nos viene a la mente también eh, resorts y hoteles muy lujosos, cabañitas overwater y todo lo relacionado con el lujo, que también, pero afortunadamente Maldivas tiene también una opción de turismo low cost, ya que en Maldivas solo existen dos tipos de alojamiento. Tenemos el resort de lujo en isla privada, que los precios de la noche van desde 400 a 500 euros, hasta 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, y yo he llegado a ver 12.000 euros la noche. No nos podemos olvidar que Billoncé y mucha gente famosa va allí de vacaciones. Entonces podemos encontrar toda la gama y para todos los presupuestos en este tipo de hoteles desde los de 400 hasta los de 12.000 como no se puede salir de la isla porque es una isla privada solo para el hotel tanto las excursiones como las comidas las gestiona el hotel directamente con lo que si no coges pensión completa te puede salir carísimo porque pongamos que dices bueno me me llega el presupuesto vale a 500 euros la noche pero solo alojamiento y desayuno claro, imaginad que no puedes salir de la isla tienes que comer y cenar allí porque si no tienes que coger una excursión ir a otra isla claro que haces con las comidas entonces o coges pensión completa en el caso de que estés en un hotel de lujo o optas por una isla local además estas islas estos resorts en isla privada a ellos solo se puede llegar con hidroavión hay algunos que sí que se puede llegar con lancha rápida pero son los que están más cerca de la capital en la mayoría de ellos hay que ir con hidroavión y el precio de ese transporte es de unos 250 dólares por persona hasta 400, dependiendo de lo lejos que esté el resort. Así que podéis ir sumando gastos. Pero por fortuna hay otro tipo de alojamientos y son los pequeños hoteles en las islas locales habitadas, que son los que me quedé yo. Desde hace aproximadamente unos 10 años, el gobierno de Maldivas permite que los locales puedan regentar sus propios hoteles pequeños. ...no tienen piscina con excepción de alguno... ...que sí que alguno que tiene piscina de agua salada incluso... ...y las habitaciones no son cabañas encima del agua... ...ni tienen vistas al mar... ...pero los precios son considerablemente inferiores... ...y las habitaciones la verdad es que son grandes y privadas... ...y muy muy nuevas porque casi todos los delitos son nuevos... ...entonces por ejemplo en el primero que yo estuve... ...tenía como seis habitaciones... ...además muy grandes, todas nuevas... ...con un baño fantástico dentro... Y luego el siguiente tendría unas seis o siete también, o sea que es lo común, que sean hoteles muy pequeños, que además puedes elegir incluso ellos te ofrecen a veces la pensión completa, pero si no, no pasa nada porque la verdad es que en las islas hay un montón de, de oferta gastronómica, bueno un montón de oferta gastronómica, la que estoy diciendo es que está el bar del pueblo, como mucho hay dos, donde van a comer y y cenar los locales pero la verdad es que está genial porque son muy amables puedes comer y cenar lo mismo que ellos y básicamente la comida es arroz arroz o pasta eh, con pescado o incluso pollo y luego le ponen un huevo frito por encima es como muy gracioso porque todos son montañitas de, de arroz o de pasta con un huevo encima o una sopita por ejemplo también o incluso pescado de hecho existe la opción normalmente desde los propios ...hoteles locales... ...si quieres hacer una excursión para pescar... ...y entonces lo que pescas... ...luego ellos lo hacen a la barbacoa... ...y lo cenas esa noche... ...entonces digamos que producto más fresco imposible... ...y a un precio muy muy asequible... ...por ejemplo comer y cenar... ...en el barecito del pueblo... ...son unos dos euros... ...con bebida incluida al cambio... ...claro son, es para ellos... ...entonces se come bien... ...las cantidades son grandes... ...si os gusta el picante podéis pedirlo picante... ...porque la mayoría son picantes... ...pero bueno... Yo en Malé me comí uno muy picante, pero luego en las islas locales no. Entonces eso no hay problema y se come muy muy bien y muy barato. Así que como podéis imaginar, yo opté por la opción low cost y me encantó porque digamos que los, los hotelitos rondaban, pues a lo mejor había alguno por 100 euros, pero pensión completa y el último... ...que fui 30 euros la noche... ...una habitación súper grande, súper nueva... ...porque era la suite de las cabañas nuevas... ...habían hecho como unas casetas que tenían un jardín... ...maravilloso, ¿qué queréis que os diga? 30 euros la noche en Maldivas... ...estamos hablando de que el paraíso está al alcance... ...de todos los bolsillos... ...y luego, cerca de la mayoría de islas locales... ...también se encuentran las llamadas Islas Picnic... ...son unas islas no habitadas... ...que son perfectas para bañarte... ...solo y relajado y no hay nadie... ...y además eh, puedes llegar allí... ...incluso ellos hacen excursiones... ...o con una barquita una lanchita... ...porque es como si fuera el sitio de picnic... ...de los habitantes de la isla local... ...también los fines de semana... ...entonces es bastante común... ...que bueno, a ti te lo pueden ofrecer como excursión... ...vas allí a pasar un rato, o vas a comer... ...o pasas la tarde... ...porque son muy tranquilas... ...puedes estar paseando... ...te dejas el bolso, vuelves... ...no hay ningún problema y puede que te encuentres con alguna familia que se vaya a pasar la tarde. Eh, las islas son eh, eh, picnics son una maravilla porque normalmente son bancos de, de arena muy, muy largos o pequeñitos, pero con alguna palmera. Es lo que podríamos decir como si fuera una isla desierta de las de fotografía de la palmerita y es una maravilla porque aunque te lleves las, las aletas, si quieres sí, si no, no hace falta, el tubo y las gafas es que no te tienes que meter ni muy profundo. Directamente agua a la rodilla, los arrecifes ya son increíbles. Se ve una cantidad de peces, o sea que simplemente te agachas y ves un, una biodiversidad y un fondo marino impresionante. Y de hecho yo tengo hasta una, una foto, una cámara sumergible, una foto que el pez parecía que estuviera posando para mí estaba estaba mirándome. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado con los corales porque no nos podemos olvidar que los corales son, son peligrosos una rozadura de coral puede ser puede causarte una herida que luego tarde muchísimo en, en curarte una sustancia que es un poco tóxica. ...para defenderse... ...entonces a mí me pasó... ...que saliendo... ...claro hay tantos corales... ...que intentaba nadar... ...pero te raspabas un poco la tripa... ...por eso también es recomendable... ...llevar camisetas solares... ...porque te puede proteger... ...si de una ola o algo... ...te roza un coral... ...pero me rozé el tobillo... y ...se me levantó toda la piel... ...del tobillo... ...entonces luego escocía muchísimo... ...porque tarda muchísimo en curar... ...las heridas de coral... ...así que si os pasa esto... ...o algo más grave... ...recordad que tenéis... ...debéis viajar siempre... ...con seguro de viajes y sobre todo los seguros Mundo que está muy muy bien tenéis asistencia médica 24 horas en destino luego además tenéis una aplicación móvil exclusiva para clientes y a través de esta aplicación Mundo podéis gestionar todas las incidencias acceder al chat médico y hacer llamadas de emergencia por internet las 24 horas estéis donde estéis todos los días del año si tenéis que utilizar el seguro no tenéis que adelantar ni un euro y el seguro es 100% personalizable Además en las islas locales hay hospitales, además bastante grandes, porque cada tres, cuatro islas, un pequeño atolón tiene la capital. Entonces en la capital de en la capital del atolón, la capital del atolón estamos hablando de mil habitantes, como mucho, pero en la capital del atolón hay, hay hospitales y además están, están muy bien, están muy acostumbrados sobre todo a esto heridas o que tengas algún incidente con los barcos o cualquier cosa, yo más allá de esta, de esta herida la verdad es que no tuve nada más y no pasó nada, me curé yo, o sea que no hubo ningún problema, luego tardó en irse la cicatriz porque la verdad es que sí que se nota, pero tienes que tener en cuenta eso, que no hay ningún problema y más si viajáis con el seguro mundo. Hay que tener en cuenta a la hora de viajar a Maldivas. Tenemos que tener en cuenta que Maldivas es un país musulmán, la religión oficial es el islam, así que está prohibido beber alcohol en todas las poblaciones locales y solo se puede en los resorts, ya que los resorts son islas en las que solo se encuentran los hoteles. En las islas habitadas, que son las islas locales, está prohibidísimo, de hecho es imposible encontrarlo en las tiendas, y en los cafés, bares o restaurantes. También está prohibido entrar carne de cerdo al país por el mismo motivo, porque es un país musulmán. Del mismo modo que la pornografía, las drogas y material de otras religiones, como por ejemplo entrar Biblias para comercializarlas o venderlas... Eh, os harán un escáner o sea, os escanearán la maleta nada más entrar en el país esto se hace con todas las maletas entonces es mejor que nos la juguéis creo que todos nos podemos esperar a comer jamón a la vuelta así que por lo demás también hay que tener en cuenta que en las islas locales las playas son públicas y tienes que bañarte con una indumentaria que no ofenda a la religión de la población. Aunque esto realmente no es ningún problema, puesto que todas las islas locales tienen un trozo de playa que se llama playa bikini. Y ahí sí que te puedes bañar con bikini. En el resto de la isla no, porque las mujeres van van cubiertas y por respeto a ellas. Además, teniendo un una zona de playa no es necesario Luego, si optáis por hacer snorkel, yo la verdad es que, que es una de las mejores actividades que se puede hacer por lo maravilloso que es el fondo marino de Maldivas. Yo recomiendo utilizar camisetas de protección solar y no ir en bikini. Pero no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de protección solar. El sol en Maldivas es tan tan fuerte desde primera hora de la mañana, desde las 7 que realmente puedes acabar con quemaduras importantes y amargarte el viaje. Tienes que tener en cuenta que cuando haces snorkel realmente llevas toda la... está siempre boca abajo. Entonces el sol te está pegando constantemente en la espalda. De hecho, yo la primera vez que fui a Maldivas llevaba camiseta de protección solar de manga corta y me ponía muchísima crema en las manos y en los brazos. Y aún así me quemé la piel de las manos. Claro, al hacer snorkel siempre tienes más la superficie... Eh, le da mucho el sol a las manos cuando las mueves y luego me escocía una barbaridad lavarme las manos así que la segunda vez que fui que fue al año siguiente ya me compré una camiseta de protección solar de manga larga y me ponía crema muchísimas más veces y llevaba también unas unas mallas de, de largas. Diréis, ah, pero no, 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 vuelves moreno. No, vuelves moreno igual porque el sol es que pega muchísimo. Pero lo mejor que se puede hacer en Maldivas al final es hacer los humanismo, en, porque tomar el sol agobia muchísimo tantas horas. Y... Y lo mejor es ir cubierto Lo disfrutas muchísimo más No te quemas, no te escuece la piel no te, Tienes que estar preocupándote todo el rato de, oh, Me estará dando, me estaré quemando Ostras, me quema un trocito de piel No, mi recomendación es camiseta, pantalón eh, Las mallas ceñiditas también son de protección solar Y a disfrutar del fondo marino de Maldivas Que es increíble ¿A qué isla os recomiendo viajar? Pues depende porque como ya he dicho Maldivas tiene casi 1200 islas pero bueno teniendo en cuenta que muchas no están habitadas y otras son resorts nos quedan unas cuantas pero bueno yo siempre recomiendo sobre todo viajar a Male, a Male la capital pero porque además llegas ya cuando aterrizas no aterrizas en Malé sino que aterrizas en la isla aeropuerto que está muy próxima si disponéis de muy pocos días de gente que solo dispone de uno, por motivos de trabajo, es muy buena opción quedarse en la isla del aeropuerto porque tiene muy buenos hoteles y el agua está un poco mejor. Malé tiene demasiado movimiento de gente, una cantidad de motos. Es la capital que está muy bien para tomarle el pulso al país y básicamente por ver las diferencias. Porque Malé está súper poblada, tiene la mezquita, la lonja del pescado y es muy interesante... Pero lo más interesante es poder ver luego los contrastes con las islas pequeñas. Yo viajé también, he estado dos veces en Maldivas y conozco unas siete ocho islas. Entonces entre ellas también está la isla de Urcuyas, que también tiene bastantes hoteles locales. Y luego la isla de Matiberi, que para mí eh, tiene la mejor playa, no de Maldivas, sino del mundo. Una diferencia entre azules, claros, oscuros... Se puede nadar porque normalmente las, en los arrecifes de coral el agua, eh, agua a la rodilla prácticamente, no puedes llegar mucho más profundo. Y aquí, la verdad es que con los pies en la arena, porque no, no pisas ningún, ningún arrecife, tienes hasta agua a la cintura, luego al agua a los hombros, es lo más parecido a una playa que tenemos nuestro concepto porque realmente las playas de coral con todos los arrecifes es muy difícil y ese azul infinito la verdad es que no lo he podido olvidar es maravillosa tiene además un banco de arena una isla picnic una isla central es... no os digáis mucho, ¿vale? esto es un secreto pero es la mejor playa del mundo a Matiberi no se puede ir directamente desde la capital hay que parar antes o en Urcullas o en Rasdú no tiene transporte directo ni ferry, ni ferry público ni lancha rápida. Normalmente tienes que hacer parar porque está bastante lejos de la capital. Luego otra isla muy interesante, que es en la que yo me alojé la primera vez, es la isla de Rasdú, que es la capital del atolón de Rasdú. Entonces es la, es la capital y luego hace como una especie de, de círculo abierto en la que hay un resort a cada lado. Y luego lo demás son bancos de, de arena, islas picnics y arrecife. Y es muy muy buena la isla Rasdú para hacer su marinismo porque la Recife, al, al estar un círculo semicerrado, se pueden ver un montón de peces que en otros sitios no. Por ejemplo, es un sitio ideal para ver el tiburón martillo. Y luego yo la última vez me alojé en la isla Omadú, porque buscaba una isla que estuviera muy lejos de la capital. Cuando más lejos de la capital, más tranquila está el agua y menos gente hay. Y encontré uno que solo tenía dos hoteles locales, la verdad es que era la isla de Omadú, muy poquitos y además hoteles locales muy pequeñitos. Una maravilla de isla de 800 habitantes y tiene arrecife de coral propio. Además tenía, la habitación era un, una suite de 30 euros, así que genial y luego estaba el bar del pueblo para comer, no había ningún problema. Pero está muy bien a la hora de buscar en qué islas queréis alojar. Yo lo que recomiendo es que busquéis en Google Maps y pongáis vista satélite. Y todas las islas que tienen arrecifes son las más recomendadas. Eh, es muy fácil, veréis la isla y luego el arrecife es como un circulito blanco y un azul más claro. Cuanto más claro es el azul, más grande es el arrecife, la menos profundo. Y se, puede, y se puede ver un montón de peces así que vale la pena porque no tenéis ni que salir de la isla ni contratar una excursión simplemente coger las gafas y el tubo y desde la propia orilla de la playa os vais metiendo, os vais metiendo y agua a la rodilla, puedes meter la cabeza y ves un montón de peces, tiburones pequeños mantarrayas, es que es, incre es increíble no hace falta irse muy lejos Así que yo voy buscando, normalmente yo recomiendo islas más alejadas porque por ejemplo hay una isla local que está muy cerca de la capital que tiene bastantes hoteles y se ha empezado a, a masificar un poquito solo esa, realmente no se ha masificado en comparación a otros sitios, pero en comparación con otras islas de Maldivas sí que no hay prácticamente hoteles, los hoteles suelen ser pequeñitos y esta isla tiene más... ...más hoteles y un poquito más grandes... ...de hecho creo que hubo un conflicto este año... ...con una chica que iba en bikini... ...pero por regla general no suele, no suele pasar... ...así que mi recomendación es que... ...en la medida de lo posible... ...os vayáis lejos de la capital... Y si tenéis días suficientes. Y luego en cuanto a días, yo creo que Maldivas con cinco días la verdad es que está muy bien. Si os gusta hacer snorkel, si no os gusta hacer snorkel, incluso menos porque os vais a agobiar mucho tomando el sol. Pero si sois de hacer snorkel y otras actividades o submarinismo, cinco días está, está muy bien. Podéis ir más, pero podéis ver más arrecifes, pero una media de cuatro noches, cinco días, yo creo que es lo ideal. ¿Y qué se puede hacer en Maldivas? Tomar el sol. Tomar el sol, la verdad es que yo no lo recomiendo porque el sol es muy, muy fuerte y la arena es muy blanca, con lo que prácticamente acabáis quemados seguros. Da igual la cantidad de protección solar que te pongas, el sol pega muy fuerte y es bastante peligroso. Así que sí, vais a volver morenos igualmente, pero a mí no me gusta estar como un lagarto tomando el sol y no es lo mejor que se puede hacer en en Maldivas, porque lo mejor de Maldivas realmente es su fondo marino y la cantidad de peces espectaculares y animales que viven en los corales pero, pero tantísimos tipos de peces distintos que es, que es una maravilla simplemente ya desde la orilla se pueden ver pequeños tiburones y, y mantarrayas y ya con agua a la rodilla o a la cintura el espectáculo es increíble. Así que lo mejor que se puede hacer en Maldivas es hacer buceo o snorkel. Y no es necesario sumergirse a grandes profundidades para ver peces, tiburones y hasta tortugas. De hecho, yo, una de las experiencias viajeras más increíbles que he vivido nunca ha sido hacer snorkel nocturno en Maldivas. Sí, así, snorkel nocturno, simplemente con... El tubo, las gafas, unas aletas y una linterna y al agua. Estamos hablando de noche cerrada en la que no hay, no hay iluminación porque estás en el mar. Y eso fue una idea de chico del chico del hotel, del hotel local, porque él y sus amigos van, pues claro, que haces un sábado? Pues en lugar de irse a dar una vuelta o tomar algo, es como cogen las aletas y las linternas y se van a hacer su nocturno. Así que nos dijeron si queríamos ir con ellos, porque hasta ahora no lo habían hecho con ningún huésped, y van a probar. Entonces sabes ver si se nos comía algún tiburón, ya no volvíamos, no pasaba nada, no nos echaba nadie menos. No, es broma. Pero la verdad es que decir que la, solo la, la propuesta ya me dio un poco de susto, porque era como, madre mía, no sabes lo que hay ahí debajo, está todo oscuro... Y de hecho, él me dijo, es que es el mejor momento para ver a los peces porque es cuando todo se posa. Porque de, de día y con la luz hay muchísimo movimiento entre los barcos, los peces. Sí que ves muchos, pero claro, por la noche salen todos. Salen los que salen a cazar, los que están durmiendo encima de los corales, los que puedes ver muchísimos más peces y animales que, a cualquier, que por el día. Así que... Es increíble. Pero claro, eh, al bajar del barco, a mí tenía, o sea, yo solo me escuchaba el sonido de mi corazón, que iba muy acelerado, porque no escuchas nada más en el fondo marino, está todo totalmente en silencio. Entonces a mí yo escuchaba el bombeo del corazón, íbamos con la linterna, y claro, ellos nadan rapidísimo, pero bueno, como vas con las aletas, nada bastante más rápido. Y solo se ve lo que ilumina la, la linterna. Entonces está todo totalmente a oscuras no sabes qué tienes detrás, no ves nada delante, pero de repente cuando iluminas el coral, es que es increíble. O sea, es como si fueras tú pintando en la oscuridad todos los corales. Y ver algunos peces como durmiendo. O por ejemplo, la primera tortuga que yo vi, que estaba escondida detrás de la cabeza, sobre todo para que no la ataquen ni se la coma nadie, y ningún otro pez, la cabecita la tenía debajo del coral y un poquito con la luz, sin querer se despertó, miró así un poco, te diría como de reojo, y dijo, ah, vale, puedo seguir durmiendo. Pero fue súper impactante y súper bonito. Y luego un montón de peces increíbles que van nadando por ahí tranquilamente. Luego una majestuosa mantarraya por encima. Se ven también muchísimas morenas, bueno, hay que tener cuidado simplemente con que no te acerques en exceso, pero muchísimas morenas por la noche... Y luego, sobre todo, sobre todo ¿quiénes van a ser los reyes del fondo marino de Maldivas? Y por la noche, los tiburones. Y además, tiburones de coral, estamos hablando de... Sí, los que se acercan a la orilla son pequeñitos, pero los que se ven en el, en el arrecife por la noche son bastante más grandes. Son tiburones de... de coral, pero no dejan de ser tiburones. Así que, digamos que la primera vez que lo vi pasar por delante un tiburón, me... la verdad es que me quedé bastante impactada porque los ojos brillan muchísimo, de hecho los tengo grabados como si fuera ayer y se me aceleró el corazón más aún, o sea, es, es para mí fue una de las experiencias más increíbles que he tenido nunca y, y bueno, de repente yo vi que Ahmed, que era el chico del hotel, hacía señales para que apagáramos las linternas y nos quedamos solo con la suya, eh, entonces no sabes lo que está pasando... Estás oscura, solo está la suya un poquito, y debajo de, del mar, en completo silencio, y claro, no sabes qué está pasando. De hecho, yo no me enteré hasta que nos subimos que él nos explicó que nos había hecho apagar las linternas porque el tiburón estaba ya dándonos vueltas. Durante bastante tiempo Entonces eso significa que, claro, salen a cazar por la noche Y cuando localiza una posible presa Empieza a darle vueltas Entonces ya nos había pasado muchas veces que claro, a nosotros no nos habíamos dado cuenta Pero ellos están muy acostumbrados Y entonces para que se fuera ya Apagamos las luces y se fue pero claro, eso menos mal que te lo explica una vez y has vuelto, porque te lo explica debajo del agua, el susto hubiera sido más, más grande. Luego ya vimos pasar un par más, también bastante grandecitos, pero digamos que el primero es el que te impacta muchísimo, porque claro, lo ves además tan cerca y pasa muy suavemente nadando. Es una imagen que, que tengo muy grabada, pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Eh, pero fantástico y maravilloso y la verdad es que incluso temblando un poco, yo no sé si ya porque el agua por la noche está más fría, o un poco de, de, de entre miedo y emoción, digamos que es cuando se une el qué emoción y qué miedo tengo a la vez y no sabes por qué de las dos cosas estás temblando y se te acelera el pulso pero es un es un paisaje inimaginable la verdad es que es, es maravilloso porque no hacen snorkel nocturno en todas partes hay muchos sitios que hacen eh, submarinismo nocturno pero snorkel no así que vale mucho la pena eh, pedirlo si vais al hotel local o o por lo menos intentar hacerlo por supuesto acompañado con ellos porque van en todo momento además el, el barco está pendiente es un barco pequeñito que es el que gastas para hacer las excursiones pero está pendiente de las luces entonces si en algún momento él te lo explica os agobiáis, eh, hace señales con la linterna, se acerca el barco, tú tienes que acercarte nadando porque estás en los arrecifes, entonces se acerca el barco lo máximo posible, vas nadando hasta el barco y ya está. Eh, pero vale mucho la pena. Y luego, a lo mejor, si hay gente que se asusta porque ostras, no nado bien, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, normalmente hay veces que ofrecen chalecos. Pero no, mi recomendación es que no hace falta nadar súper bien. Porque sí. Lo que hay que, lo importante es que hay que saber flotar. Y eso es súper fácil, porque además cuando estás haciendo snorkel, tú dejas el cuerpo relajado y flota solo. Porque tú tienes la cabeza boca abajo y estás totalmente como si fueras una plancha. Entonces es súper cómodo, sí que es verdad que haces mucho, mucho ejercicio con las piernas, pero no necesitas saber nadar con unas técnicas maravillosas y súper, solo necesitas saber flotar bien, por supuesto, claro que saber nadar, pero quiero decirte... Te ofrecen el chaleco si quieres, pero con el chaleco no te puedes sumergir, no puedes moverte tan cómodamente. Entonces realmente es muy sencillo porque solo te tienes que dejar llevar por el mar y flotar. Y cuando estás flotando ves los peces muy bien, además es menos agotador que estás nadando porque te dejas llevar y es, es maravilloso. A mí la verdad es que me encanta si tuviera ocasión, volvería a Maldivas una tercera vez, me parece el paraíso en la Tierra y recuerdo la cantidad de, de peces que vi y luego con, tenía una cámara sumergible a propósito para poder hacer muy, muy buenas fotos. Y la verdad es que como la luz es tan buena porque los arrecifes están muy cerca en la superficie, se ve todo genial. Es que además transmite una paz, porque estás en silencio, tanto el snorkel de día como el de noche. El de noche probablemente transmite menos paz porque estás más nervioso, pero el de día transmite una paz eh, el azul y ver cómo de hecho en una de las veces eh, vi a una tortuga y la tortuga nadaba más profundamente y dije voy a ver, voy a seguirla claro, las tortugas nadan rapidísimo, es imposible seguir una tortuga nadar, lo puedes intentar, pero es imposible, pero es, es precioso, estás pensando, es que estoy nadando con tortugas, estoy nadando con tiburones y con todos los tipos de peces que puedo imaginar. Y luego, por ejemplo, dependiendo de la isla de Maldivas a la que vayas, más hacia, hacia el sur, hacia Umadú, por ejemplo, hay muchísimos delfines también. Entonces es muy común escucharlos. Estás en la barca y los escuchas y además los ves nadar. O luego, por ejemplo, el tiburón ballena. Pero el tiburón ballena es bastante más difícil porque va por por épocas del año y además eh, se mueve de un atolón a otro, además muy profundamente. Entonces normalmente si haces un marinismo sí que es posible verlo y luego si tienes mucha suerte haciendo snorkel también. Yo lo intenté pero se ve que estaba muy profundo, no salía y finalmente no lo pude ver. Pero todos los animales que os podéis imaginar y, y los tiburones son tiburones de coral que no son tan peligrosos, hay que tener en cuenta que sí que son tiburones, pero... No, no hay ningún problema. No hay por qué temer. No es el tiburón blanco y no hay por qué temer. Y realmente es, es espectacular estar nada, estar nadando y verte rodeado de, de tiburones y, y otros peces. Así que sí, se puede tomar el sol, se puede pasear por la playa, se puede pescar, se puede hacer muchas cosas. Aunque yo creo que lo mejor, lo mejor de Maldivas es hacer snorkel o submarinismo. Y también es muy curioso porque dependiendo de la época del año, yo estuve en noviembre. Y en, y en enero y en noviembre estaba llenísimo de cangrejos que además hacían agujeros muy profundos en la arena de la playa pero muy muy profundos entonces son, hay un, un tipo de cangrejo muy específico de las Islas Maldivas que son bastante grandecitos estoy hablando casi un palmo el tamaño del cangrejo y entonces se mueve muchísimo y muy rápido y hay un montón de agujeros en la arena luego en enero ya no los vi del mismo modo que es recomendable también llevarse protección para los mosquitos, porque hay algunas épocas que hay más mosquitos que otros, pero no hay, que, no hay por qué preocuparse porque los mosquitos de Maldivas no transmiten ninguna, ninguna enfermedad, por eso no hay que preocuparse. Pero en noviembre había muchos más mosquitos, de hecho yo tuve que bajar con repelente porque el primer día me picaron una barbaridad en las piernas. Y luego en enero, por ejemplo, ni un solo mosquito. Así que también depende de de las de la época del año pero bueno, en general la verdad es que por ejemplo hacer snorkel en cualquier momento incluso si llueve también se ve muy bien el fondo marino así que eso no hay problema y luego ¿en qué época del año es mejor para viajar a Maldivas? porque Maldivas tiene parte de monzón y llueve no es un monzón muy grande pero sí que llueve las, los mejores meses para visitar Maldivas es de noviembre a abril porque Maldivas tiene un clima tropical moderado Gracias a la presencia del Océano Índico. Así que a pesar de los monzones, la temperatura es cálida y constante durante todo el año. Pero de noviembre a abril no llueve. Eh, llueve muy poquito, muy poquito en noviembre, pero luego el resto de meses no. Y, y la verdad es que hace muy buen tiempo... El sol sale muy pronto, la mayoría de días está el cielo despejado y se puede ver esos azules infinitos. Y luego sí que es verdad que en las épocas de monzones llueve más, se puede hacer snorkel, se ven peces igualmente, pero es un poquito más incómodo porque estás haciendo snorkel y llueve no pasa nada, pero sí en los transportes el, el agua está un poquito más movida y sobre todo la luz, hay menos luz, pero no por la luz de las horas del día, sino porque cuando llueve el cielo está un poquito más gris y se ve el fondo marino un poquito más oscuro. Pero de noviembre a abril, maravilloso, así que eh, si estáis en España lo mejor es disfrutar de la playa. En el verano español y luego de noviembre a abril, que es cuando hace frío, coger las maletas, el bañador y el protector solar y a Maldivas de cabeza al paraíso. Espero que hayáis disfrutado con este viaje al paraíso al que nos ha llevado Viajes Mundo hoy. Podéis leer en mi blog, en lasandalesdurises.com todos los artículos que tengo sobre Maldivas y especialmente el que os recomiendo yo es el de snorkel nocturno en Maldivas para volverlo a revivir todo. La verdad es que es un destino maravilloso y que a mí me encantó y estoy seguro de que os encantaría y os encantará a vosotros también. Gracias por escuchar el programa de hoy. Y sobre todo, no os olvidéis nunca, nunca, nunca de contratar el Seguro mundo a la hora de viajar. Es súper importante viajar siempre asegurado. Que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.